0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Am letzten Sonntag des Monats Januar nehme ich euch mit auf eine gigantische Reise. 122 Länder hat die gute Dagmar, die eigentlich auch Beatrice heißt. Warum das so ist, verrate ich euch gleich. Ja, auf der ganzen Welt erlebt. Sie war in Nordkorea, sie war in Bhutan, in Afrika. Sie hat gekämpft mit äh, Hähnen. Also die Hähne haben untereinander gekämpft. Also das soll die euch ja alles selbst erzählen. Das Ganze bis zwölf. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit
1: So meine liebe Dagmar, wie hättest du denn gerne die Anrede? Dagmar oder Beatrice?
0: Das ist eigentlich egal.
1: Wie kann man eigentlich einen zweiten Namen eintragen lassen, wenn man Journalist bzw. Buchautorin werden möchte? Wie geht denn sowas? Weil normal hast du ja Dagmar Schirra, aber als Beatrice Sonntag bist du bekannt als Buchautorin.
2: Ja, also ich glaube, man kann das sogar offiziell auf dem Amt in den Pass eintragen lassen. Das habe ich aber nie getan. Das Pseudonym nutze ich nur so
1: zum Spaß. Was sind das für Bücher, die du schreibst, Beatrice?
2: Ich schreibe Reisebücher. Ich schreibe alles das auf, was ich von meinen Reisen mitbringe.
1: Und das ist eine ganze Menge?
2: Das kann manchmal eine ganze Menge werden, ja.
1: Dieses Reisefieber, wer hat dir das eigentlich in die Wiege gelegt?
2: Das waren wahrscheinlich meine Eltern, die ich da beschuldigen muss.
1: Waren das so Reisetanten?
2: Wir sind als Kinder schon mit meinen Eltern viel verreist. Nicht ganz so weit, obwohl einmal waren wir auch in Australien, als mhm. ich elf war. Und das war schon ziemlich faszinierend. Meine Eltern haben mir immer beigebracht, keine Angst zu haben und interessiert zu sein, nachzufragen und nachzuhören, mit Menschen zu reden, sich Tiere anzuschauen, Bücher zu lesen. Und dann die logische Konsequenz ist natürlich, dass ich alles ganz genau wissen
1: will. Ja, wunderbar. Und wann hat es begonnen, die große Reiserei? für ich dich? Du hast ja studiert gell, in Kaiserslautern, glaube ich.
2: Ja, ich habe studiert in Kaiserslautern und da hatte ich ja sehr viel Freizeit und sehr wenig Geld. Und dann musste sich das Reiseleben auch daran ein bisschen anpassen. Dann bin ich unterwegs gewesen mit Bussen, mit Zügen und zu Fuß in ganz Europa eigentlich. Das waren diese Low-Budget-Reisen, wo man manchmal 36 Stunden im Bus sitzen muss, bis man dann irgendwann in Rom ankommt, weil es noch einen Zwischenstopp in Berlin gibt.
1: Oh nein! Das, das
2: war schrecklich unbequem. Wie
1: erstmal nach Berlin und dann, ja. nach, oh nein!
2: Aber es war billig. Für 79 Euro bin ich damals nach Rom gekommen, mit Übernachtung im Schlafsaal.
1: Das ist ja unglaublich. Ja, das
2: war unglaublich. Und Aber die
1: erste große Fernreise, wo ging die hin?
2: Die erste große Fernreise, die ich ganz alleine unternommen habe, das war unmittelbar, nachdem ich mein erstes Gehalt bekommen habe, da ging es sofort nach Indien.
1: <lacht> Sie hat viel zu erzählen, wir bleiben dran.
0: Abenteuer eins, mein Abenteuer.
1: Die erste Reise führte nach Indien. Dagmar Scherrer ist heute Morgen hier und sie kommt aus einem wunderschönen Ort, der Perl heißt. Liegt das nicht unten beim Dreiländereck, da irgendwo Luxemburg, Frankreich, Mosel? Ist ja, das, das
2: liegt. Perl liegt genau an der Mosel. Da sind so wunderschöne Weinberge, die ich gar nicht mehr richtig wahrnehme. Ich brauche eine Minute, um in Frankreich zu sein, zu Fuß. Ich brauche fünf Minuten zu Fuß, um in Luxemburg zu landen. Da unten an der Brücke, da, da stoßen drei Länder aufeinander. Und das ist so
1: die Du suchst dir doch immer da aus, wo der Sprit am günstigsten ist, gell? Ja, also. <lacht> Wirklich macht man das. In dann?
2: Frankreich und in Deutschland gibt es an der Ecke auch keine Tankstellen.
1: Ach. Das ist ja cool, coole Nummer. Dagmar, zuerst warst du in Indien und dann zogst du dich immer weiter. Oder was für Erinnerungen hast du noch an Indien? Da warst du doch noch ein junges Mädchen. Und alleine, bist du immer alleine getravelt? Ich
2: bin oft alleine unterwegs gewesen, ähm, meistens mit einem Guide, der mich dann rumgeführt hat. Ich wollte halt immer, dass ich jemand dabei habe, der erstens weiß, wo wir hin müssen und die Schilder lesen kann und zweitens, der dann auch mir Geschichten erzählt von seinem Land, von seiner Oma und von ah. von irgendwelchen Spezialitäten, die ich unbedingt kosten muss. Was für äh.
1: Erinnerungen hast du an Indien?
2: Indien war damals einfach überwältigend anders und das war faszinierend. Es war laut, es war es hat gestunken, da waren Kühe auf der Straße überall, die sind auch heute noch da. Aber damals war das halt alles so neu und so spannend für mich. Also es war irgendwie unbequem, es war laut, es war, es war auch nervig teilweise, aber es hat mich begeistert bis zum Ende. Und ich, ich habe gesagt, also als ich zurückgekommen bin, da wusste ich genau, okay, das will ich machen. Wieder und wieder und wieder.
1: Wieder? Wie viele Reisen sind es geworden? Hast du die mal gezählt? Ach, nein. Hast du, wie viele Länder?
2: Länder sind es jetzt 122. Boah.
1: Wir haben ja um die 200, nur du hast ja, ja schon fast. mehr als die Hälfte erreicht. Es ja. gibt viel zu erzählen. Gleich nach halb kommen wir wieder zurück. Bei diesen Geschichten
0: hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Dagmar Scherer ist heute Morgen hier, sie schreibt unter dem Pseudonym Beatrice Sonntag, Reisebücher, sind schon erschienen, überall immer Geschichten aus dem Land und nun gehen wir nach Nordkorea. Du hast mir mal gesagt, das wäre schon eines der verrücktesten Reisen gewesen nach Nordkorea. Wird man da nicht 24 Stunden rund um die Uhr bewacht?
2: Ja, das, das war so das Merkwürdigste an der Reise, dass man einfach nie alleine ist. Es war eine Reisegruppe international, acht junge Leute aus Schweden, aus England, aus, aus Deutschland auch und es war immer jemand bei uns. Also wir waren zu acht und wir hatten immer mindestens vier Bewacher bei uns. Ein Kameramann, eine Reiseleiterin. Eine Assistentin der Reiseleiterin und der Busfahrer, die waren immer bei uns und wir sind nie auch nur eine Sekunde aus den Augen gelassen worden. Nachts haben wir auf einem, in einem Hotel auf einer Insel geschlafen, sodass wir auch nicht aus Versehen da irgendwo ähm, rumlaufen konnten. Das, das war wirklich ein merkwürdiges Gefühl.
1: Und was ist das Interessante an Nordkorea? Warum reist man dahin?
2: Ich, ich wollte das einfach mal mit eigenen Augen sehen und erleben, wie, wie es denn so ist. Man, man sagt hier immer... Ja, die Leute, die, wenn die wollten, könnten die sich ja auch ein paar Informationen verschaffen und dann könnten die ja einfach etwas gebildeter sein und wissen, was abgeht. Aber das, das ist nicht so. Nachdem ich dort war, ist mir bewusst, dass dieses Regime so perfekt funktioniert und diese Menschen dort so indoktriniert und so einsperrt und so bedroht, dass man den Leuten einfach keinen Vorwurf machen kann. Die sind in dieser Welt drin, die leben dort, die äh, haben keine Möglichkeit, es sei denn auf illegale Weise, was dann auch wirklich gefährlich ist, sich Informationen zu verschaffen, was in der Welt so passiert.
1: Und was hast du für einen Eindruck, wollen die das auch nicht, die Leute?
2: Sie, sie können nicht. Es ist einfach lebensgefährlich. Wer, wer sich mit dem Ausland in Verbindung setzt, also zum Beispiel Nordkorea südkoreanisches Fernsehen oder Radio hört, der äh, wird verhaftet. Seine ganze Familie äh, wird bestraft. Es ist immer diese Sippenhaft, mit der er arbeitet, der Machthaber und das funktioniert
0: sehr gut. Die Leute haben Angst. RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Eben hatten wir über ein Land gesprochen, wo es Angst gibt. Und jetzt sprechen wir über ein Land, wo es in der Verfassung steht, dass die Menschen glücklich zu sein haben. Du warst da.
2: Ja, in Bhutan. Das war eine wunderschöne Reise. Nachdem ich aus Nordkorea zurückkam, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, glückliche Menschen zu sehen. Und dann, dann haben wir gesucht und nachgeschaut. Und dann sagte meine Mama, Bhutan, das ist das Land, wo alle glücklich sind. Und dann bin ich dahin gefahren. Und es war auch tatsächlich wirklich so ein bisschen, als wären die Leute einfach glücklich. Man weiß nicht genau warum, aber in, in Bhutan waren alle gelassen und friedlich und es geht ihnen auch gut. Die haben eine gewisse Bildung, also Zugang zu Bildung. Die haben gutes Essen, es muss niemand hungern. Die Regierung hält sich weitestgehend aus den Sachen der Leute raus. Es ist alles irgendwie entspannt und ruhig. Und angenehm.
1: Das ist ja am Fuße des Himalaya. Wie sieht die Landschaft aus in Bhutan?
2: Die Landschaft ist teilweise sehr gebirgig. Also da gibt es auch richtig hohe Berge bis zu 7000 Metern, die dann da hinten im Grenzgebiet Richtung China liegen. Aber es gibt auch flachere Gebiete. Also die Hauptstadt liegt ein bisschen tiefer. Da ist es dann schon recht kühl im Vergleich zu tropischen Ländern. Aber im Sommer ist es da sehr angenehm.
1: Es leben ja auch nicht so viele Menschen da, ich glaube noch nicht mal eine Million. Ja,
2: ja die, die treten sich da nicht auf die Füße. Das <lacht> hilft wahrscheinlich auch dabei, glücklich zu sein.
1: Und die Gastfreundschaft dort, Europäern gegenüber, uns Weißen gegenüber?
2: Die Leute waren sehr aufgeschlossen, sind wohl aber auch daran gewöhnt, dass da immer mal wieder Touristen rumlaufen. Es ist alles relativ streng reglementiert, also man darf nicht ohne Reiseleiter unterwegs sein, was dann aber im Ende... Also für mich war das eine angenehme Lösung, weil immer jemand auf mich aufgepasst hat. Ich habe die schönsten Ecken gesehen. Ich wusste genau, wo es denn was Gutes zu essen gibt. Ich hatte immer jemanden, der mir erzählt hat, wie das Leben so ist, was alles auf mich zukommt, wann dieser Tempel gebaut wurde und solche mhm. interessanten Dinge.
1: Weißt ähm. du, was Bhutan und hier unser Studio von RPR 1 gemeinsam haben? Nein. Weißt du nicht? Da steht es in der Verfassung drin, dass sie glücklich zu sein haben, die Menschen. Wir sind es einfach so, Ingo, gell? Ja. Er nickt, ja. gut. Gute Mün Lösung. Münster, Maifeld, die sind alle da glücklich, da kommt er auch her.
0: rpr <lacht> <lacht> 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Gerade von Afrika, glaube ich, Dagmar Schirer, die aus dem Saarland kommt, gibt es viel zu erzählen. Du hast ja auch sehr viele... Geschichten mitgebracht, zum Beispiel dort im Okavango-Delta in Botswana sollte man nicht zelten, wo nie Pferdspuren zu sehen sind.
2: Ja, da war ich mitten in der Wildnis, mitten im Okavango-Delta und dann hieß es abends Zelte aufbauen. Das konnte ich dann mittlerweile selber. Und der einzige Tipp, den man uns gegeben hat, die Zelte nicht dorthin zu stellen, wo ein Loch unterm Boden ist, weil da könnten Schlangen drin wohnen, die dann sauer werden und die Zelte auf keinen Fall dort aufbauen, wo die Spuren von einem Nilpferd entlanglaufen. Denn so ein Nilpferd, wenn das mal einen Lieblingsweg gefunden hat, dann nimmt es den immer. Egal,
1: ob dort ein Zelt steht oder nicht. Oh nein. An der Elfenbeinküste wurde eine Ziege geopfert. Das war doch furchtbar.
2: Ja, das war etwas überraschend, aber irgendwie auch faszinierend. Also wir waren wohl gerade am richtigen oder am falschen Zeitpunkt, am richtigen oder falschen Ort. Das war so ein Opferstein, wo die Menschen hinkommen und ähm, Hexen und Heiler treffen, die ihnen dann den Tipp geben, ja, also für dieses Problem ist es wohl gut, sie opfern eine Ziege, weil das ja doch ein großes Problem ist. Bei kleinen Problemen hilft auch ein Huhn. Und an dem Tag war eben eine Ziege dran und dann kam dieser Mensch mit mit einem Wagen hat die Ziege aus dem Kofferraum genommen, hat die Machete ausgepackt und hat dann gesägt. Das sah nach richtig schwerer Arbeit aus. Ich war ganz überrascht und er hat dann an dem Hals von der Ziege gesägt und dann kam dann irgendwann das Blut raus. Die Ziege hat sich überhaupt nicht beschwert, das war merkwürdig. Und dann war sie halt tot. Dann, ähm, ja. Also das war ein, ein, ein spannendes Erlebnis, was wahrscheinlich nicht jeder Reisegruppe gefallen hätte. Aber ich war... Ähm, Überrascht. Was, man, was man dazu sagen muss, also die Ziege wird danach gegessen, die Opferziege, also die wird nicht ja.
1: verschwendet. Und du hast auch auf interessanten Plätzen übernachtet, zum Beispiel ganz nah an einer Hauptstraße.
2: <lacht> ja, das war, das war interessant. Da hat man uns nach Hamid-Ela gefahren, irgendwo in der Danakil-Wüste und dann hieß es, ja, hier ist das Hotel. Und dann schaue ich mich um und da steht so eine Hütte, wie alle anderen Hütten. Davor standen aber standen so vier, fünf Betten. Und das war dann das Hotel. Also haben wir mitten an der Straße übernachtet.
0: RPR 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde und Dagmar Schirrer ist bei mir heute Morgen, die auch unter dem Pseudonym Beatrice Sonntag Reisebücher schreibt und hat tolle Geschichten zu erzählen. Eine wunderbare Frau heute Morgen und wir haben noch das Glück, sie bis 12 Uhr bei uns zu haben. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1, das Original. Mein Abenteuer.
1: Dagmar ist heute Morgen bei uns. Wie alt bist du eigentlich, Dagmar? Ich bin jetzt 40. Oh, ein Mädchen. Habe ich heute Morgen hier sitzen. Wunderbar. <lacht> genau. Und in Asien hast du Hahnenkämpfe erlebt. Auf ja. den Philippinen.
2: Auf den Philippinen, ja. Das ist dort so eine Art Volkssport. Die Leute lieben das. Hauptsächlich Männer. Da war eine riesige Arena an einem Samstagnachmittag. Und wir sind eigentlich nur dort vorbeigefahren. Ich hatte, den, ich hatte den Reiseleiter für mich alleine und konnte ihn dann darum bitten, einfach mal anzuhalten und da mal reinzuschauen. Und dann saß ich da mit ungefähr 300 älteren Männern. Ich war die einzige Frau, ich war die einzige Touristin und das sind die Hahnenkämpfe waren im vollen Gange. Dann kamen alle und haben mir erklärt, wie das geht, haben mir ihre schönsten Hähne gezeigt und haben, also wahrscheinlich auf auf Philippinisch mir, mir gesagt, was ich beachten muss, wenn ich wetten will, wie viel ich wetten darf und so weiter. Das war richtig spannend. Es war auch ein bisschen traurig, denn die Hähne kämpfen bis zum bitteren Ende. Und der eine Kampf war besonders traurig, denn das war ein Unentschieden, da waren beide
1: tot. Oh nee, damit auch oh Gott nee. Hm. Schlechte Quote. Ja. Abend hier man und man merkt es deinem Gesicht dann. noch, an, dass du geschockt bist und warst. In Nordindien kamst du auch mal in so eine Zeremonie hinein, wo eine Flagge eingeholt wurde. Ne? Das war auch ein Menschenmassengedränge. Ja, das, war,
2: das war verrückt. In Indien sieht man die größten Menschenmassen, die man sich vorstellen kann. Vielleicht abgesehen von China. Und dort in Amritsar, da findet jeden Abend eine Zeremonie statt um 6 Uhr. Da sind wir hingefahren worden. Wir waren so eine kleine Touristengruppe und da waren Zehntausende von Indern. Da waren riesige Tribünen aufgebaut, an der Grenze, also unmittelbar an der Grenzstraße. Die Grenze ist geschlossen, da kann niemand drüber. Und auf der anderen Seite von der Barriere haben wir die Pakistanis gesehen, die auch da saßen. Nicht ganz so viele, nicht ganz so laut, aber auch mindestens 10.000 Menschen. Und dann haben die einen Lärm gemacht. Das war wie so eine, eine Lärmcompetition. Die Inder haben geschrien und getanzt und gesungen. Und die Pakistanis haben geschrien und getanzt und gesungen. Aber die Inder haben auf jeden Fall gewonnen.
1: Wie beim, was, was spielen die? Cricket, glaube ich. Die, ja. Gewinnen die auch immer.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du warst in Turkmenistan. Ein verrückter Staatskult.
2: Ja, das war ein bisschen merkwürdig. Aber genau deswegen wollte ich eigentlich dorthin. Nachdem ich in Korea dieses Museum gesehen habe, wo die Staatsgeschenke untergebracht waren für Kim Il-sung und Kim Jong-il, hieß es, es gäbe in Turkmenistan etwas, das dem Ganzen annähernd nahe kommt. Gab es auch. Ähm, der, der Staatschef dort, vor allem der vorherige, der Präsident, der hat sich so ein bisschen Kult äh, geschaffen und wollte, dass die Leute ihn verehren wie wie einen naja, wie so ein Messias. Er hat auch eine Art Bibel geschrieben, auf die er ganz stolz ist und die er dann zur Pflichtlektüre gemacht hat in den Schulen. Bei jeder Führerscheinprüfung wird zum Beispiel abgefragt, was denn in diesem Buch steht. So also wer den Führerschein hat, der muss auch das Heilige Buch lesen. Ja und also der ist jetzt seit ein paar Jahren tot und es gibt einen neuen Präsidenten, der aber so ein bisschen in die Fußstapfen getreten ist. Der auch so ein bisschen einen Bauwahn hat. Also er ist Zahnarzt von, von der Ausbildung her, hält sich aber so ein bisschen für einen Architekt und engagiert dann auch immer Architekten aus der ganzen Welt. Hat eine tolle Stadt dahingestellt. Also dieses Aschgabat ist irre. Das ist, da ist alles weiß. Auch die Autos, da dürfen keine schwarzen Autos fahren zum Beispiel per Gesetz. Und es ist auch schön, also er hat da tolle Gebäude bauen lassen. Man nimmt ihm das auch nicht so übel, denn sie haben ja Geld in Turkmenistan, sie haben ja Gas gefunden und Öl gefunden und sind deswegen auch reich. Da kann sich der Präsident schon mal ein paar Sperenzien leisten. Und ja, das war halt alles so ein bisschen, ähm, ein bisschen merkwürdig. Also die Leute waren glücklich und konnten so machen, was sie wollten. Das hat mich weniger gestört, aber der Präsidentenkult war schon interessant.
1: Tja, und dann kam die Reise nach Amerika. Und diese Reise sollte ihr Leben verändern. Sie landete in der Glücksspielstadt Las Vegas. Da hat sie gespielt und was mit dem Glück damit zu tun hat, das erfahren wir nach der nächsten Musik.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Dann ist das gute Mädchen Dagmar Shira auf nach Las Vegas geflogen. Was wolltest du eigentlich da? Du bist sonst in den Entwicklungsländern, in anderen Ländern, in Touristenländern und dann Las Vegas. Wie kamst du dahin?
2: Ja, ich war mit einem Freund unterwegs, dessen Lebenstraum es war, mal nach Amerika zu fahren. Und er, also das Verrückte ist, er wollte nach Roswell, wo die Aliens gelandet sind. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, kein Problem, sparst du ein bisschen Geld und dann fahren wir. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Wir waren in Roswell, haben den Alien-Landeplatz gesehen und das Alien-Museum und sind dann eben weiter, wir wollten zum Yellowstone-Nationalpark wo wir dann am Ende auch gelandet sind. Und mittendrin steht eben die schöne Stadt Las Vegas. Und dann natürlich machen wir dort auch Halt. Ja, und dann dachte ich, okay, ich bin in Las Vegas, drei Tage lang, ich kann nicht einfach im Hotel sitzen bleiben. Mein Freund, der mit mir gefahren ist, der war so überwältigt von allem, der hatte so viele Fotos gemacht und musste dann abends immer mit seiner Freundin äh, skypen für Stunden. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich, ich gehe heute Nacht mal ein bisschen aus, ist ja Las Vegas, ich muss ja muss was feiern. Und dann äh, bin ich auf der Straße einfach meinem zukünftigen Mann über den Weg gelaufen.
1: Tja, und das ist Ron Thomas, ein total klasse Typ, 39 äh, super Amerikaner, lebt jetzt mit dir hier in Deutschland?
2: Ja, den habe ich dann mitgebracht.
1: Und nächste Woche reist ihr nach Afrika, nach Ruanda. Ganz genau. Und nach Kongo und in den äh, ugandischen Vulkangebietsgürtel. Gorilla, ja. Ja, das sind die Gorillas. Unglaublich. Gibt es eine Website, die wir bewerben dürfen, meine liebe Dagmar? Es
2: gibt eine Website, die habe ich kreativerweise beatrice-sonntag.de genannt. Aber ja, da berichte ich jede Woche aus einem anderen Reiseland. Ich schreibe eigentlich jede Woche regelmäßig einen
1: Bericht. Unglaublich. Also www.beatrice-sonntag.de De. Ein wunderbarer Name. Beatrice Sonntag war hier, Dagmar Schirra auch, ihr Originalname. Ich schaue mir die Bücher an. Danke, dass du da warst. Und vielleicht sehen wir uns in Ruanda, denn ich gehe in zwei Wochen mit. Schauen wir kurz in Ruanda. Gerne. Ja? Wir tauschen bevor. die Handynummern aus. Gell? Ja. Und Gratulation zu dem tollen Menschen dort. Danke. Unglaublich lieber Mann. Nächste Woche kommt Alexander Eischeider aus Köln. Er ist mit einer Vespa mit einer Vespa von Alaska bis Feuerland gefahren. Junge, 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 was für eine Strecke. Und geht einfach mal rein bei Octopus, denn ihr wisst ja, wenn ihr keine Lust habt, einen Originalpreis bei einer Reise oder bei einem Auto, Fotoapparat oder was auch immer zu bezahlen, geht mal bei Octopus.com rein, denn da kannst du den Preis bestimmen. Ich bin der Rainer und wünsche euch einen wunderschönen letzten Sonntag des Monats Januar. Tschüss.